0: Gervin Price sendet ein Lebenszeichen in der Premier League, streitet sich aber zwei Tage später mit Adrian Lewis bei den Checkdarts Open in Prag. Auch heute gibt es neben dem Premier League Update natürlich den Blick auf die European Tour. Luke Humphries hat den Siegeszug dort von Michael van Gerven gestoppt. Das alles und noch viel mehr heute bei Checkout. Danke fürs Einschalten, Folge 257. Wir melden uns auch diese Woche natürlich wieder mit einer ausführlichen Analyse der zurückliegenden Dartswoche, wie ihr das gewohnt seid von uns. Gestern zu Ende gegangen, das sechste Event der European Tour in Prag. Donnerstag geht es in der Premier League weiter. Also es gibt wieder einiges zu besprechen heute. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite natürlich wieder, wie immer, Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, wie schon erwähnt, es gibt wieder einiges zu diskutieren und ich würde sagen, wir machen es wie in der vergangenen Folge auch, dass wir mit der Premier League anfangen, dass wir so, sozusagen chronologisch durch die vergangenen Tage durchmarschieren. Am Donnerstag hat Premier League Spieltag Nummer 14 in Sheffield stattgefunden. Ein paar Tage zuvor gab es allerdings, also zwischen der Veröffentlichung unserer letzten Folge vor einer Woche und dem Premier League Spieltag 14 gab es allerdings eine Hiobsbotschaft betreffend James Wade, der drei Tage im Krankenhaus in Leverkusen Verbringen musste. Also, das natürlich wirklich nicht nur zur Unzeit gekommen, generell einfach sehr besorgniserregend, solche Schlagzeilen.
1: Ja, das definitiv. Also als ich das dann auch äh, gelesen habe, gerade auch mit den Symptomen, die er dann hatte, die er dann auch den Offiziellen äh, geschildert hat, wo er dann auch ins Krankenhaus äh, gebracht werden musste, das war nicht alles so ohne. Und das hat auch so dieses Anfängliche, was so vielleicht den Eindruck erstmal vermittelt hat, ihm geht es vielleicht nicht so gut oder müsste sich vielleicht mal kurz hinter der Bühne übergeben, war überhaupt nicht so. Da hat was deutlich Ernsthafteres dahinter gesteckt. Und ähm, ja, das, deswegen kann man einfach auch nur jetzt James Wade, äh, gute Besserung wünschen, hoffe natürlich auch, dass es ihm jetzt wieder deutlich besser geht und er hatte damals auch schon auf einem Statement dann auf so auf seinem, so, äh, auf seinem, so ist es richtig, Social Media Kanal auch gesagt, dass er gerne wieder, sobald es dann auch sein ähm, körperlicher Zustand zulässt, auch wieder schon sehr bald wieder ans Oki okay zurückkehren möchte, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass er sich gut erholt und dass wir ihn möglichst bald wiedersehen werden.
0: Ja, es ist ja zweifellos sehr viel Stochern im Nebel bei so einer Meldung und natürlich wollen wir da jetzt auch nicht rumspekulieren, was da die Ursache gewesen sein könnte. Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass James Wade wieder auf die Beine kommt, dass er sich jetzt die Ruhe nimmt, die Zeit nimmt, die er braucht und auch ungeachtet jeglicher Termine, die er da natürlich noch hatte in der Premier League. Da ist er sehr gut platziert, da wird er mit aller Wahrscheinlichkeit sich für die Playoffs qualifizieren können. Dann allerdings auch die Frage, wann wird er da wieder auftauchen. Noch hat die PDC bezüglich Woche 15 am 19. Mai diesen Donnerstag keine Mitteilung ähm, rausgegeben. Da soll James Wade laut Spielplan gegen Peter Wright antreten. Wir hoffen natürlich alle, dass er wirklich jetzt zeitnah wieder auf die Bühne zurückkommen kann. In Sheffield war er dann logischerweise ja noch nicht wieder dabei und jetzt fehlt uns so ein aktueller Wasserstand derzeit.
1: Ja, das, das ist richtig und genau das ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen gerade die große Unbekannte. Ich weiß auch nicht, wie da so diese Kommunikation ist zwischen James Wade und der PDC. Die wird natürlich einen Austausch haben, anders kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Und jetzt wird man einfach eben schauen, ob er an diesem vorletzten regulären Spieltag wieder dabei sein kann. Vielleicht lässt das sogar noch mal aus, denn wir wir werden ja gleich noch mal detaillierter über die Premier League dann auch sprechen, über den vergangenen Spieltag, wo James Wade nicht mit dabei war. Selbst wenn er jetzt an diesem vorletzten Spieltag nicht antreten würde, er wird, wie du schon richtig gesagt hast, auch sehr wahrscheinlich in der Premier League dabei sein, in den Playoffs dabei sein, der Premier League. Weil aufgrund der Punktzahl, die er gesammelt hat, müssten ja noch zwei der drei Spieler, die noch um diesen, diesen vierten Platz aktuell streiten, Peter Wright, Joe Cullen, Gervin Price, zwei von den drei genannten, müssten ja noch mal James James Wade überholen, weil der aktuell noch auf Platz 3 steht. Deswegen, das wird sehr wahrscheinlich auch für eine Playoff-Teilnahme reichen, selbst wenn er jetzt nicht am 15. Spieltag dabei sein sollte.
0: Ja, wir werden das Ganze wie angekündigt jetzt auch nochmal on detail besprechen, blicken aber natürlich jetzt erstmal zurück auf den abgelaufenen Spieltag in Sheffield am äh, vergangenen Donnerstag. Und da hätte zunächst James Wade antreten sollen gegen Joe Cullen. Diese Partie offenkundig hat sie nicht stattgefunden. Joe Cullen zum zweiten Mal schon in der Premier League Saison mit äh, ja einem 6 0, einem kampflosen 6 0 Erfolg. Also das gibt natürlich dann wichtige zwei Punkte für Cullens äh, Tabellenstand, damit der näher Richtung Playoffs, hat es allerdings dann in seinem Halbfinale gegen Gervin Price nicht noch vergolden können sozusagen, hat dort mit 3 zu 6 verloren, nachdem Gervin Price gegen Gary Anderson 6 zu 4 gewonnen hat, wenn wir vielleicht über diese obere Turnierhälfte von Sheffield sprechen, da war schon nachdem klar war, dass Wade nicht dabei sein würde, war schon klar, das gibt noch mal eine sehr große Chance für Kallen und für Price, weil die ja beide noch die Punkte brauchen, auch noch realistische Chancen eben zu dem Zeitpunkt hatten, auf die Playoff-Teilnahme und dementsprechend wirklich eine, eine goldene Chance für beide, möchte man so sagen.
1: Ja, das absolut, weil Joe Cullen wusste natürlich auch, wie du es gerade schon vollkommen richtig angesprochen hast, er hat zwei Punkte schon mal sicher für im Prinzip... Äh, nichts tun. Steht er schon mal kampflos im Halbfinale, weil eben James Wade krankheitsbedingt nicht antreten konnte und da wusste er natürlich auch, er macht schon mal zwei Punkte auf sein Konto gut. Peter Wright nicht in der besten Form gegen Michael van Gerven. Hm, konnte er sich dann auch angucken und deswegen, vielleicht war das auch so ein kleines bisschen erstmal, dass er ein bisschen befreiter in diesen Spieltag dann zumindest reingeht oder dann in sein Halbfinalmatch, zu dem wir dann auch noch später kommen. Aber es war auf jeden Fall eine große Chance dann auch gewesen, Gerade so in dieser oberen Hälfte, wenn man das mal gesehen hat, man streicht da mal Wade raus, weil er nicht dabei war. Cullen Price mit den Chancen noch auf die Playoffs. Aber auch Anderson hatte da natürlich eine gute Möglichkeit gehabt, noch mal ein paar Pünktchen mehr auf sein mageres Punktekonto äh, draufzuschießen.
0: Kallen mit zwei geschenkten Punkten und Gary Anderson hat dann die Chance gesucht gegen Gervin Price. Es war eine ordentliche Begegnung, da haben wir Gary schon schlechter gesehen in der Premier League, aber Price war eben auch deutlich besser, als er so im Mittel gespielt hat in diesen 14 Nächten. Gewinnt das am Ende, verdient mit 6 zu 4, war eine gute, eine ordentliche Begegnung und somit dann Price im Halbfinale gegen Kallen, darüber sprechen wir gleich noch. Danach aber erst einmal in der unteren Turnierhälfte von Sheffield Michael van Gerven gegen Peter Wright. Und ganz ehrlich, das Ergebnis zugunsten von Van Gerven, auch dass es jetzt so klar war, überrascht gar nicht so sehr. Also in der jetzigen Form von Peter Wright gespiegelt mit der von Michael Van Gerven war das schon fast ein logisches Resultat. Allerdings hat man ja auch immer so die Hoffnung, dass ein Spieler wie Peter Wright, der sich da dann häufig dann auch an seinen Gegnern hochziehen kann, dass er dann ja in so einer Begegnung mit MVG dann noch ein bisschen bessere Darts werfen kann. Aber das war nichts, also von Anfang an chancenlos und auch da wieder sehr viel mit Material herumhantiert. Also wir erinnern uns noch alle, das ist jetzt noch kein Monat her, da sagt er, das wird er jetzt erstmal nicht mehr machen und jetzt äh, kommt er da mit den Johnny-Clayton-Darts auf die Bühne. Also sehr, sehr interessant alles und ähm, bewirkt hat es nichts Positives aus Sicht von Snakebite.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist jetzt wieder so eine, ja, ganz schwierige Phase von Peter Wright, wo ich dann auch immer wieder, wenn ich dann so ein bisschen auch mal in den Tiefen des Internets stöbere, in den verschiedenen Foren, wo dann die Leute gerade jetzt in dieser Phase dann wieder sagen, er muss das lassen mit diesen Darts wechseln. Er muss endlich zu einem Set auch mal finden, wo er dann wirklich konstant spielen kann. Nur wir dürfen auch nicht, nicht vergessen, dass äh, wir über Peter Wright anders reden, wenn er dreimal die Darts in einem Turnier wechselt und das World Matchplay dann gewinnt oder die Weltmeisterschaft, darf man ja auch nicht vergessen, bei seinem ersten WM-Titel. Oder auch bei seinem zweiten. Der hat er immer mal wieder mit dem Setups rumgebastelt. Aber wir fanden das dann in der Betrachtung her nicht so schlimm, weil er eben die Leistung gebracht hat. So, jetzt hantiert er sicherlich noch das ein oder andere Mal mehr mit den Darts rum. Probiert auch aus unserer Sicht ein bisschen wilder aus, weil es eben nicht so läuft. Aber da fällt das dann eben auch ein bisschen deutlicher auf, weil er gerade keine gute Phase hat. Die hat er in den vergangenen Jahren immer mal wieder gehabt. Auch im vergangenen Jahr, wo es so gegen Ende des Jahres nicht so wirklich bei ihm lief dann holt er eine Finalteilnahme, wie so aus dem Nichts beim Grand Slam of Darts. Und danach ging das auch wieder besser leistungstechnisch bei Peter Wright. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt so eine, so eine kleine Geduldsfrage bei ihm auch, dass er jetzt einfach, ja, vielleicht ein bisschen mit den Darts-Wechseln ein Stück weit runterfährt. Er wird das nie ganz aus seinem Repertoire kriegen, aber einfach wieder versuchen, ein bisschen konstanter zu spielen. Und wenn die Leistung dann auch wieder besser passen bei Peter Wright, dann werden wir nicht so viele Set-Darts wiedersehen. Er wird immer mal wieder wechseln, aber das Selbstvertrauen wird dann auch wieder da sein, weil ich glaube, das ist aktuell der größte und entscheidende Knackpunkt bei Peter Wright. Das sind nicht die Darts, das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Das ist das Selbstvertrauen, das ist angeknackst und wenn das wieder da ist, dann wird Peter Wright auch egal mit welchem Dart großartige Leistungen vollbringen.
0: Also was klar ist, er muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Spiel gewinnen, weil die 20 Punkte werden wahrscheinlich nicht reichen, um auf diesem vierten Platz zu bleiben und in die Playoffs nach Berlin einzuziehen. Also das wird immer enger, nachdem Peter Wright eben den ersten Abend der Premier League, dieser neu formierten Premier League gewonnen hatte. keinen Tagessieg mehr errungen und jetzt häufen sich auch die Erstrunden Niederlagen. Das war jetzt schon die dritte am Stück in Sheffield. Dann haben wir Michael Smith gegen Johnny Clayton, die das Viertelfinale komplettieren und das war eine Begegnung die richtig Bock gemacht hat, die auch fast so ein bisschen in, in Teilen anknüpfen konnte an dieses äh, epische Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft, was der Bullyboy gewonnen hat und auch hier setzt sich der Bullyboy durch in einer ganz umkämpften Begegnung hinten raus, nachdem Johnny Clayton eigentlich lange im Fahrersitz war und das Ding eigentlich nach Hause bringen muss, aber mehrere Matchstarts vergibt, ist es Michael Smith, ausgerechnet der Bullyboy, der das für sich zu nutzen weiß und äh, der auch jetzt zuletzt aufsteigende Form hat äh, zeigen können in der Premier League. Jetzt immer häufiger dann auch die erste Runde überstanden. Das war der dritte Erstrundensieg in Folge, aber es kommt eben einfach für die Tabelle viel zu spät.
1: Ja, das auf jeden Fall, nur vom Selbstvertrauen her natürlich wird ihm das einen Boost geben. Ich meine, da kam schon mit dem ultimativen äh, Selbstvertrauensschlag in diese Premier League, nachdem er ja zuvor an den beiden Tagen äh, Back-to-Back-Titel auf der Pro Tour gewinnen konnte, also bei den Players-Championship-Turnieren, die am Dienstag und Mittwoch gespielt wurden vor der Premier League. Hat er beide gewonnen, klar waren auch ein paar große Namen nicht mit dabei, wie zum Beispiel Van Gerven, wie Price oder auch ein äh, Peter Wright, aber trotzdem musst du das dann auch erstmal gewinnen. Und gerade auch in so einer Art und Weise, wie er das dann gespielt hat. Neun Darts unter anderem gegen Florian Hempel, der da der Leidtragende war. Und dann kommst du da auf die Bühne, wirkst auch von deiner Körpersprache her sehr ruhig, sehr entspannt, auch sehr selbstbewusst. Finde ich, das hat man ihm angesehen. Aber Johnny Clayton kriegt sofort den Finger da drauf. Und er kann sich da trotzdem nochmal rausziehen. Sicherlich hat er auch ein bisschen äh, Unterstützung gebraucht, weil Clayton, was untypisch für ihn ist, gerade in der Premier League in dieser Saison, lässt dann viele Darts aufs Doppel aus für seine Verhältnisse viele aus, aber Michael Smith bleibt dann eben auch dran, bleibt stabil, sichert sich dann die Lex frisst diesen Rückstand auf und zieht es dann im Decider doch noch auf seine Seite. Also das war auch so ein kleiner Mentalitätssieg nach diesen beiden Players Championship Erfolgen, da Johnny Clayton noch aus dem Rückstand heraus zu bezwingen.
0: Ein großer, ein wichtiger Sieg für Michael Smith, eben für sein Selbstwertgefühl auf jeden Fall nicht gerade unwichtig. Dann sprechen wir über die Halbfinals. Joe Cullen gegen Gavin Price, das Ganze haben wir eben schon kurz angerissen. Price setzt sich durch mit 6 zu 3, war jetzt eher ein ja, emotionsloses, verhältnismäßig ruhiges Spiel, was irgendwie auch nie gefährdet war, zugunsten von Gavin Price auszugehen, würde ich sagen. Also 6 zu 3, am Ende spricht auch die Average-Bilanz eine klare Sprache, 100 zu 90. Und bei Joe Cullen muss man schon sagen, es ist eine mittelschwere Sensation, dass er überhaupt so nah an den Playoffs ist. Also so richtig kapieren tut das, glaube ich, eher selbst nicht, ne? weil er ist mit Abstand der schlechteste Spieler im Average. Wenn man das mal mittelt, steht er dabei bei 91,85 Punkten. Der zweitniedrigste ist dann der von Gary Anderson und selbst der steht bei 94,5. Also das spricht eigentlich eine klare Sprache, aber Joe Cullen ist immer noch im Rennen um die begehrten Play-off-Plätze in Berlin.
1: Ja, das zeigt auch immer sehr gut, dass die Averages nicht immer alles sind. Aber natürlich hast du da vollkommen recht. Was bei Cullen auffällt, gerade auch in dieser Premier League-Saison dass er eben große Schwankungen drin hat und oftmals tendieren die dann in der Häufigkeit her eher ins Negative, dass er wirklich so Auftritte drin hat, wobei ihm relativ wenig geht und das war jetzt gegen Gervin Price auch wieder so ein Auftritt gewesen. Also er hat da nicht den Eindruck vermittelt, dass er die Partie jetzt auch wirklich an dem Tag spielerisch gewinnen kann, ohne dass Price ihm jetzt eingeschenkt nach dem nächsten hinlegt und er hat das souverän dann gespielt, Gervin Price ihm nicht wirklich viel angeboten und dann kommt eben auch so ein 6 zu 3, in der der Scoreline für Gervin Price zustande, weil Joe Cullen es einfach nicht geschafft hat, mit seinem Scoring, was seine große Stärke ist, Druck zu entfachen. Und deswegen hat er dann die Partie auch ja klar
0: verloren. Zweite Halbfinale deutlich dramatischer. 6-5 gewinnt Michael van Gerven gegen Michael Smith und einmal mehr ist es eben Michael van Gerven, der diese engen Duelle aktuell für sich entscheidet. Das hatten wir schon eine Woche zuvor in Glasgow, das Halbfinale und auch da hat MVG mit 6-5 gegen den Bully Boy gewonnen. Also im Prinzip wird daraus immer mehr ein Muster. Also Michael van Gerven muss auch nicht immer so die absoluten High-Class-Darts spielen, um aber dann enge Duelle gegen Top-Gegner für sich zu entscheiden.
1: Ja, das sind so ein bisschen wieder Vibes des, kann man das so sagen, alten Michael van Gerven von 2014 bis 2020, wo er auch mal eine Zeit lang auf der European Tour so eine unheimliche Serie hatte, wo er wirklich Decider nach Decider gewinnen konnte, also Entscheidungsleck nach Entscheidungsleck für sich entscheiden konnte, wenn er es denn gespielt hat und jetzt auch wieder sieht man es immer mehr crucial moments, wie die Engländer sagen würden, gehen wieder mehr auf die Seite von Michael van Gerven, aber er erarbeitet sich das natürlich auch, er ist unter Druck jetzt wieder stabiler und er kann auch Fehler von, von den Gegnern wieder deutlich mehr ausnutzen, schafft es auch oftmals mehr, das ist mir jetzt auch so in der Vergangenheit wieder aufgefallen, Spiele mehr von vorne weg zu spielen, auch zu diktieren und jetzt die Partie mal explizit genommen gegen Michael Smith, fand ich wirklich großartig, auch wenn sie beide nur Mitte 90 spielen, nur in Anführungszeichen, was ich trotzdem tolle Werte finde, guter Rhythmus, gutes Tempo, gute Momente drin gehabt und dann natürlich spitzt sich das auch dramaturgisch zu, indem sie sie beide in dieses Entscheidungsleck dann gehen müssen beim Stand von 5 zu 5. Und Van Gerven ist dann am Ende der, der lachen kann. Mal wieder, muss man mittlerweile sagen.
0: Anders lief es dann allerdings im Endspiel von Sheffield. Da hat sich nämlich Govan Price den Decider geschnappt, gewinnt also 6-5 gegen Michael Van Gerven, der es da dann ausnahmsweise nicht geschafft hat, ein Spiel dann im Decider für sich zu entscheiden. Und es ist jetzt auch schon... Das dritte verlorene Finale seit Nacht elf. Also von den letzten vier Spieltagen stand Van Gerven dreimal im Finale und hat es dann aber dreimal verloren. Auch daraus scheint ein Muster zu werden für Gervin Price. Im Umkehrschluss natürlich ganz, ganz wichtige Punkte. Er nimmt fünf Punkte aus Sheffield mit und bei dem Sieben-Punkte-Rückstand, die es zuvor waren auf Peter Wright, sind es jetzt nur noch zwei. Also er ist wieder richtig in Contention.
1: Ja, jetzt ist er natürlich wieder richtig drin, zwei Spieltage vor Schluss. Auch wenn er natürlich noch in dieser Jägerposition ist, ist der Druck jetzt natürlich mehr bei Peter Wright, weil der nicht geliefert hat in den vergangenen Wochen und Price jetzt natürlich auch in einer Position ist, wo er weiß, ich, äh, sage ich mal, hab nicht so diesen diesen großen Druck, diesen vierten Platz verteidigen zu müssen. Natürlich macht er sich den Druck selber, auch als ehemalige Nummer eins der Welt, als ehemaliger Weltmeister Gervin Price, da in diese Playoffs zu kommen, muss er auch von seinem Anspruch her natürlich. Und deswegen war es ganz wichtig, ist jetzt im Finale vielleicht nicht ganz an die Qualität rangekommen seiner ersten beiden Matches, aber trotzdem äh, hat er gebissen, hat er auch in den entscheidenden Momenten dann auch mal zugepackt. Und für ihn war das natürlich ein wichtiger Sieg. Schwierig Wochen gehabt, auch teilweise nicht gut gespielt und dann so zurückzukommen, auch an einem Spieltag, wo man vielleicht sagen muss, er muss ihn eigentlich fast schon gewinnen. Finale ist in der Hinsicht vielleicht schon ein bisschen zu wenig, weil da noch zwei ausstehenden Spieltagen, wo der Druck hoch ist, kann er plötzlich wieder produzieren. Also, das fand ich auch schon sehr beeindruckend.
0: Und dann schauen wir am besten mal auf den Tabellenstand nach Sheffield nach Spieltag Nummer 14. Zwei Spieltage vor den Playoffs. Johnny Clayton liegt vorne mit 34 Punkten, Michael van Gerven dahinter mit 31 Punkten. Michael van Gerven jetzt auch neben Clayton definitiv schon für Berlin für die Playoffs qualifiziert. Da geht es nur noch um die Abschlussplatzierung und die ist letztendlich auch egal. Also man kann auch schon so weit gehen, dadurch dass James Wade jetzt keine Punkte hat sammeln können. Bei 25 stehen bleibt da also eine sechs punkte lücke zu van Gerven. Clayton und van Gerven werden mit ziemlich großer Sicherheit frühestens im Premier League Finale aufeinandertreffen. Also soweit, denke ich, kann man jetzt schon vorausschauen. Das werden jetzt nochmal zwei Wochen auf Galopp für Berlin, für die beiden.
1: Ja, da geht es natürlich nochmal darum, sich jetzt irgendwie in Form zu bringen, beziehungsweise die Form aufrecht zu erhalten. Sind sie beide, Johnny Clayton und Michael van Gerven, zumindest in der Premier League, Johnny Clayton bei anderen Turnieren. Aber gut, lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor da nicht ganz so mega drauf, wie er das in der Premier League ist. Und deswegen, du sprichst das natürlich auch schon an. Also weder Clayton als van Gerven können noch, äh, sage ich mal, von diesen Plätzen oben verdrängt werden, ist würde natürlich darauf ankommen, was James Wade noch macht. Also der könnte theoretisch Van Gerven noch abfangen oder Johnny Clayton von den ersten beiden Plätzen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er jetzt noch an zwei Spieltagen den Sechs-Punkte-Rückstand zum Beispiel auf Van Gerven auffressen kann. Und dann ist es natürlich so, wie die Premier League das schon seit Jahren macht. Der Erste spielt dann gegen den Vierten und der Zweite spielt dann gegen den Dritten in der ähm, Tabelle nach der abgelaufenen Saison. Und dann wird natürlich das Finale gebildet. Heißt, Stand jetzt würde Clayton auf äh, Peter Wright treffen, und Michael van Gerven auf James Wade und im Prinzip ist es dann auch egal, wer dagegen wen spielt im Halbfinale. Die haben alle die Qualität über den Modus, dann, der im Halbfinale gespielt wird, einander zu schlagen. Deswegen, das wird hochinteressant und natürlich wird es noch sehr interessanter zu sehen sein, wer denn dann am Ende diesen vierten Platz noch einnimmt, weil James Wade... Ich ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Wright, Price und Cullen, also zwei dieser drei Spieler, ähm, am Ende dieser Saison mit 25 Punkten bzw. 26 Punkten dasteht, um dann James Wade noch von den Playoff-Plätzen zu verdrängen. Deswegen, es wird wahrscheinlich nur noch dieser Kampf um diesen letzten vierten Platz werden.
0: Dementsprechend könnte also James Wade sich wahrscheinlich noch mal ein paar Wochen Ruhe gönnen. Nach unserer Prognose dürften die 25 Punkte reichen. Knapper wird es dann eben um. Dieses vierte und letzte Playoff-Ticket, Peter Wright, bleibt bei 20 Punkten stehen nach Sheffield. Gervin Price klettert auf 18 und auch Joe Cullen macht ja zwei Punkte gut, hat 17 Punkte. Also das ist jetzt doch ein sehr, sehr enges Rennen. Ich denke, Michael Smith kann man rausnehmen. 14 Punkte, theoretisch geht da noch was, aber der müsste ja realistisch gesprochen müsste er zwei Abende gewinnen und er ist der einzige Spieler, der noch gar keinen Abend gewonnen hat. Dementsprechend können wir Michael Smith mal so ein bisschen außen vor lassen, würde ich sagen. Also es geht um Wright, Price und Cullen.
1: Da gehe ich absolut mit, weil wenn man es jetzt nur mal hochrechnet, Smith gewinnt einen Abend, erreicht im anderen das Finale, dann steht er da am Ende bei 22 Punkten. Und man muss Peter Wright immer zutrauen, dass er zumindest einmal noch ins Halbfinale kommt oder zumindest einmal ein Finale noch erreicht. price war jetzt wieder gut drauf in der Premier League. Deswegen, das, das wird wahrscheinlich nicht reichen für Michael Smith.
0: Wir schauen jetzt mal auf den nächsten Spieltag. Der findet diese Woche Donnerstag statt in London. eigentlicher ja Standort der Playoffs. Diesmal ist es eben in Berlin. Also ein normaler Spieltag sozusagen in London in der O2. Und wir haben die Viertelfinals Price gegen Clayton und Smith gegen Van Gerven. Die spielen also einen Finalisten aus. Und da fällt schon auf, das ist ein Brett für Gervin Price. Ne? Also gegen Johnny Clayton. Da sah zuletzt auch nicht immer gut aus und dann ein mögliches Halbfinale gegen Van Gerven oder Smith, die in der dritten Woche in Folge gegeneinander spielen. Also das kann schwierig werden. Wenn er da durchkommt, dann Chapeau und dann hätte er es auch verdient, glaube ich, mit einer guten Ausgangsposition in den letzten Spieltag zu gehen. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn gleich Johnny Clayton leicht in so eine Ergebniskrise zu rutschen scheint.
1: Ja, das ist natürlich für Price ist das jetzt ein Brett. Du kriegst mit Johnny Clayton den Spieler aktuell dieser Premier League Saison, der da oben auf Platz 1 thront, der am konstantesten bislang auch äh, gespielt hat. Und das Problem ist natürlich auch, du kannst diesen Johnny Clayton auch nicht so wirklich, finde ich, greifen oder einschätzen. Er hat dann wirklich auch mal Nächte dabei, wo er dir auch mal 110 um die Ohren hauen kann. Und das Gefährliche für Price ist natürlich auch, Clayton ist durch. Clayton wird sich da überhaupt keinen Druck machen da oben, sondern wird einfach Bock haben, Darts zu spielen gegen Gazzy. Und das ist eigentlich die gefährlichste Mischung, die Price da erwartet. Und dann eine Runde später sollte er da wirklich durchkommen. Smith finde ich aktuell wieder deutlich stabiler, gerade auch nach seinen beiden Players' Championship-Erfolgen. Van Gerven, da brauchen wir nicht drüber sprechen, der hat aktuell auch sehr viel Selbstvertrauen. Also sich da ins Finale zu spielen, wenn er da ins Finale kommt, dann wird er es höchstwahrscheinlich auch gewinnen.
0: In der unteren Turnierhälfte haben wir Wade hinter dem natürlichen Fragezeichen steht gegen Peter Wright und Joe Cullen gegen Gary Anderson. Auch da könnte sich die ein oder andere interessante Konstellation ergeben. Und zwar, wenn Joe Cullen gegen Gary Anderson gewinnt, diese Partie muss der Rockstar gewinnen, dann könnte er im Halbfinale natürlich vielleicht auf Peter Wright treffen, der vorher aber schon gegen James Wade, sollte es zu der Begegnung kommen, enorm unter Druck steht. Weil, wenn man sich dieses Gebilde so anschaut, bei Wade weiß man nicht, wie kommt er jetzt aus seiner, aus seiner krankheitsbedingten Pause raus, da muss man schon sagen, da hat Joe Cullen eine Chance, ins Finale zu kommen. Also wenn nicht an diesem Abend, wann dann? Ne?
1: Ja, genau. Und das ist eben auch so diese, diese Schwierigkeit vielleicht, auch die da jetzt hinter Joe Cullen steht, dass er jetzt in so einer Art Favoritenposition ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob er in dieser Premier League-Saison, zumindest in seiner Debütsaison schon dafür bereit ist. Weil er ist da reingerutscht durch den Masters-Erfolg und war so auch nominell auf dem Papier, so der Underdog, zumindest auch nicht nur namenstechnisch, sondern jetzt ist eben die die Frage, wird er seiner Rolle auch gegen Gary Anderson gerecht? Er muss diese Partie, da gebe ich dir auch vollkommen recht, muss er die gewinnen? Anderson überhaupt nicht gut drauf in dieser Saison, viel zu wenig Matches gewonnen in der Premier League und dann würde er auf Peter Wright oder James Wade treffen und das Problem ist ja natürlich auch so an, an dieser Sache, beziehungsweise das Interessante dann auch auf der anderen Seite, dass wenn du dir diese vier Spieler anguckst, dann hast du im Prinzip nur James Wade der zuletzt eine richtig konstante Form hatte. Peter Wright in einem Formloch, Gary Anderson kann ich richtig zünden und Joe Cullen hier und da mal einen guten Auftritt dabei, aber nicht das, was er sich dann auch in der Konstanz vorstellt. Deswegen, das kann in dieser unteren Hälfte wirklich sehr interessant sein, aber für jeden Spieler natürlich auch da unten eine ganz große Chance, weit zu kommen.
0: Ich freue mich sehr auf diesen Abend, denn der wird jetzt nochmal mehr die weichen Stellen Richtung Playoffs auf der Road to Berlin sozusagen. Also gerade wie du es beschreibst, unten in der, in der unteren Hälfte dieses Events in, in, in der O2, da sind sehr viele Fragezeichen. Ich will es mal so formulieren. Also dementsprechend, da kann sich noch einiges verschieben im Gesamtranking. Und wir beide werden das Ganze erstmals zusammen kommentieren bei unseren Sport-1-Kollegen. Also ich freue mich persönlich auch mega darauf. Das wird natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling. Ich habe vom Feeling her aber trotzdem ein gutes Gefühl, um mal da einen berühmten Ex-Fußballer zu zitieren. Also das wird was anderes. Ich habe ja noch gar keine Erfahrung da sammeln können, aber ich freue mich sehr drauf.
1: Ein tolles Line-Up, mit dem du da natürlich dann auch da einsteigen kannst. Und ich freue mich natürlich dann auch persönlich nicht nur auf diesen Spieltag, sondern dass wir jetzt auch vom Checkout-Podcast da mal einen kompletten Spieltag zusammen begleiten dürfen. Das wird, glaube ich, großartig werden. Deswegen, wenn ihr nichts vorhabt, dann zieht's euch rein.
0: Ganz genau. Also die erste Hälfte des Abends dürfte im Stream stattfinden, weil ja parallel die Eishockey-WM gespielt wird. Und dann geht es dann ins Haupt-TV, so gegen ja wahrscheinlich spätestens 22 Uhr, wenn ich da richtig informiert bin. Aber auf jeden Fall schaltet ein, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns dann natürlich dann auch über jeglichen Austausch im Nachhinein und melden uns natürlich dann nächste Woche auch. Mal mit Eindrücken dann sozusagen aus aus Ismaning, wo wir das Ganze ja dann aus den Kommentatorenboxen kommentieren werden. Wir wollen jetzt aber natürlich die ganze Folge noch nicht abrocken, denn wir müssen natürlich über die Proto sprechen. European Tour Nummer 6, das sechste Event dieser Saison in Prag und ich würde sagen, es hat auch geliefert.
1: Ja, das kannst du aber, kannst du aber laut sagen, Kevin. Also viele gesetzte Spieler relativ früh auch ausgeschieden. Dann hast du Spieler am, in der letzten Session besser, besser ausgedrückt, die du da nicht unbedingt zu Beginn des Turniers vermutest, hättest und dann auch im Finale, also wer darauf jetzt wirklich auch mal das auf seinem Zettel so sich notiert hätte, da hätte ich schon wirklich gesagt, also Hut ab, das wäre sehr großes Expertenwissen gewesen. Diese Checkdarts Open, die haben wirklich sehr überrascht, aber auf der anderen Seite zeigen sie auch diesen Charme und was die European Tour letztendlich auch ausmacht.
0: Ja und wir gehen auch da chronologisch äh, vor. Würde ich sagen, lass uns äh, gerne in den Freitag zunächst äh, kurz äh, blicken. Aus tschechischer Sicht gab es natürlich eine gute Meldung, denn man hatte noch zwei extra Host Nation Qualifier ausspielen können, weil Peter Wright abgesagt hat, kurzfristig nach seinem ja, wirklich schwachen Premier League Auftritt, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz unüberraschend und auch der ähm, dänische Qualifier Nils Heinsø hat kurzfristig abgesagt. Dementsprechend insgesamt sechs Tschechen dabei und an diesem ersten Tag sind auch drei von ihnen weitergekommen. Das ist eine sehr gute Bilanz. Adam Gavla Karel Zettler-Check haben sich durchgesetzt. Karel Zettler Check zu Ungunsten von Gabriel Clemens. Er hat das Duell mit dem Deutschen mit 6 zu 3 gewonnen, auch durchaus verdient. Von vorne weg ganz gut gespielt. Adam Gavlas hatte gegen Danny Olde Kalter einen 6 zu 4 Sieg eingefahren und dann der dritte äh, im Bunde war der für mich völlig unbekannte Viteclav Sedlak, der immerhin Jonathan Worsley mit 6:4 schlägt und sich damit ein Spiel mit Michael van Gerven erspielen konnte. Also das ist eine aus tschechischer Sicht gute Bilanz, weil wir reden hier jetzt einfach nicht über das größte Dartsland.
1: Das ist vollkommen richtig. Natürlich hast du Spieler, mit einem Gavlas, der sicherlich auch Potenzial hat, noch ein bisschen höher in den Rankings in den nächsten Jahren zu steigen. Du hast mit Karel Check auch einen, der sehr viel Erfahrung auch mitbringt, der auch immer wieder einen guten Standard spielen kann, der dann auch reicht zum Beispiel manchmal dieser Standard, um dann auch größere Leute nicht nur zu ärgern, sondern auch mal schlagen zu können. Hat er auch schon auf der European Tour mal einen etwas tieferen Run gehabt, deswegen der ist immer gefährlich, wenn der sein Spiel findet. Und äh, Vitechlav Sedlak, für mich jetzt genauso wie für dich, einer, der sicherlich auch was in dieser nationalen äh, Blase ist, der da auch national sicherlich deutlich bekannter ist als jetzt dem internationalen Publikum. Aber da Jonathan Worsley einzuschlagen, von dem man schon mal hier und da gehört hat mit 6 zu 4, das ist für ihn sicherlich auch ein großartiger Erfolg gewesen.
0: Ich fand es ja persönlich ein bisschen schade, dass es nicht zu diesem Duell von Gerven gegen Worsley gekommen ist, denn das ist ja auch bekannterweise, wäre das ein durchaus ein Hassduell gewesen. Also die beiden haben sich ja mal auf der Pro-Tour hinter den Kulissen, ich glaube es müsste anderthalb Jahre her sein, so richtig in die Haare bekommen. Das wäre sicherlich noch ein durchaus würziges, ein knackiges Duell geworden.
1: Ja, absolut, Kevin. Also das ist auch ein Thema, was wir damals im Podcast auch mal thematisiert hatten, wo Van Gerven dann auch mal so ein kleines halbgares Statement auf seinem Twitter-Account veröffentlicht hatte, wo es darum geht, gegangen ist, dass, so war der Vorwurf auch von Jonathan Worsley, dass er von Van Gerven als Ratte bezeichnet wurde und das auch mehrmals hintereinander. Deswegen, es wäre zumindest von der Würze, von der Brisanz her, wäre es interessant gewesen, wie die beiden da auch auf der Bühne beim Shake Hands oder nach dem Match miteinander umgegangen wären.
0: Aber Würze hatten wir ja auch dann in einer anderen Begegnung, dazu später mehr. Lass uns äh, gerne noch ein, zwei Sätze verlieren äh, zu dem anderen Deutschen, der am Freitag ins Turnier eingestiegen ist. Florian Hempel, leider rausgegangen, da war mehr möglich, hat sich nach ähm, ja, schwachem Start gut in die Partie gekämpft und beim Stand von 4-4... Da fällt dann im Prinzip die Vorentscheidung, also da muss er eigentlich in Führung gehen, das wäre glaube ich auch die erste Führung für ihn gewesen, schafft er nicht. Ross Smith, sein Gegner, gelingt das 5 zu 4 und kann das Match dann nach Hause bringen, also da war mehr drin für Florian Hempel, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass er immer so in kleinen Schritten wieder der alten Form näher kommt aktuell.
1: Ja, das wäre ein verdammt wichtiger Sieg auch gewesen, gerade in der Phase, in der sich Flo Hempel befindet, lag da deutlich auch zurück in der Anfangsphase, ich glaube 4-1 müsste es oder 1-4 aus seiner Sicht müsste es dann auch gewesen sein, kämpft sich zurück, natürlich auch weil... Ross Smith ein paar Darts auf Doppel liegen lässt, dann auch mal drei klare Darts liegen lässt und dann kommt Flo Hempel dann auch wieder zurück. Nur es ist letztendlich, sicherlich wird ihm die Art und Weise, wie er sich in diese Partie zurückgekämpft hat, nicht gefallen haben von der Qualität her, vom Standard. Aber er hat trotzdem gekämpft und hat sich dann wieder zurückgebracht. Und dann schien es so, genau das, was du eben gesagt hast, das Momentum ist auf seiner Seite, dann hat er diese Darts. Ich glaube, das wäre auch zum Break gewesen. Und dann weißt du eigentlich, wenn er die nicht macht, wir haben das schon so oft gesehen in der Vergangenheit, du kämpfst dich ran, spielst nicht dein bestes Niveau, dann hast du die Möglichkeit, die Partie trotzdem auf deine Seite zu bringen und zu drehen und dann wird er auch dieses nächste Leck, glaube ich, gewinnen, wenn er da das Break macht zum 5 zu 4, macht er nicht und dann passiert etwas, was man auch schon bei anderen Spielern gesehen hat in der Vergangenheit, dann verliert er eben diese Partie und das ist eben sehr schade, weil du hast richtig gesagt, es war mehr drin gewesen, aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch, er spielt nicht sein bestes Niveau, hat aber trotzdem die Möglichkeit gegen einen Ross Smith diese Partie zu gewinnen, auch wenn der ein paar Fehler macht, Und, aber trotzdem das, das sind so, so vielleicht kleine Schritte, die er sich dann auch nehmen muss um dann wieder zu seiner Form zu finden die ihm dann persönlich auch wieder mehr Freude bereitet.
0: Ich meine Kleinigkeiten fehlen, darüber sprechen wir seit Jahren, im Prinzip ist es das häufig was er dann den, den deutschen Spitzenspielern noch fehlt, um auch ja wirklich dann noch weiter nach vorne zu kommen in den Rankings, aber ich denke Florian Hempel ist da weiterhin auf einem guten Weg. Er spielt ja sein zweites Jahr erst auf dem Circuit, hat überhaupt keine Angst oder Sorge, ähm, da jetzt irgendwie die Tourkarte wieder abgeben zu müssen. Dafür war sein erstes Jahr viel zu gut. Dementsprechend so sollte er auch weiter in die nächsten Monate angehen, dass er da weiter, ja, mit der nötigen Lockerheit ans Oki geht in dem Wissen. Es kann eigentlich nicht viel passieren und ich sammle jetzt einfach nur weiter Kohle für mein Ranking in der in der Order of Merit. Gut, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den zweiten Tag, in den Samstag, wo die 16 gesetzten Spieler eingestiegen sind. Darunter auch Martin Schindler. Erstmals gesetzt auf der European Tour, das werden wir jetzt bei den nächsten Events noch häufiger erleben. Bislang muss man sagen, kein gutes Oben, denn er geht raus am Abend in der Abendsession. Am Samstag verliert er gegen Vincent van der Voort mit 5 zu 6. Wie ich finde, ähnlicher Verlauf wie beim Match von Flo Hempel. Auch Schindler relativ frühzeitig auf der Verliererstraße kommt dann aber gut wieder zurück und schafft es am Ende nicht, das Match über die Ziellinie zu bringen.
1: Ja, dieser Decider, der war sehr ärgerlich, auch aus Sicht von Martin Schindler, weil da das Timing vielleicht im optimalen Fall dann eben nicht gepasst hat und Vincent van der Voort dann eben auch den Vorteil ausspielen konnte, dass er eben dieses Leck begonnen hat und dann eben auch diese potenziell eine Aufnahme mehr hatte als Martin Schindler, was, was mir auffällt ist und das ist eine positive Entwicklung auch auf der Pro-Tour in den letzten Wochen und Monaten, dass Martin unter Druck finde ich immer stabiler und konstanter wird und da nicht mehr irgendwie zusammenbricht oder es dann mit den Nerven zu tun bekommt auch in diesem Decider, er spielt Zwei hervorragende Aufnahmen mit den mit den ersten sechs Starts. Die sind wirklich super. Und dann hat er genau diese eine Aufnahme drin, wo er sich dann... 7, 8 und 9 die Darts, die er dann wirft, wo er keine große Aufnahme produziert. Und dann ist plötzlich Vincent van der Voort da, der hat in diesem Leck nicht sonderlich viel produziert und dann wirft er genau in diesem Moment eine Aufnahme mit zwei großen Trippeln und die bringt ihn dann letztendlich auf die, die Siegerstraße. Deswegen, da war auch wirklich mehr drin gewesen bei Martin, aber zumindest auch hier wieder ein positives Fazit, weil ich bei ihm einfach auch eine Entwicklung erkennen kann, trotz dieser Niederlage.
0: Ja, das stimmt auch. ne? Also ich meine, er fühlt sich, glaube ich, auf den großen Bühnen immer wohler. Das hat man dann eben auch bei so entscheidenden Checks gesehen, bei hohen Checks dann, wo er eben nur eine Chance hat, die er aber trotzdem nutzt. Also ich glaube, das geht weiterhin in die richtige Richtung, aber er sollte jetzt eben schon das ein oder andere Match gewinnen, weil sonst kommst du in so einen Lauf rein wie zum Beispiel ein Brandon Dolan, der, der seine hohe Setzposition überhaupt nicht hat nutzen können. Und auch hier schon wieder früh ausgeschieden ist gegen seinen Kumpel Mickey Menzel, seinen Landsmann, mit 5 zu 6 verloren. Ansonsten aber Schindler, Dolan, dein wirklich sehr guter Gesellschaft, denn es sind insgesamt ähm, neun gesetzte Spieler rausgegangen. Und das ist natürlich eine stattliche Anzahl. Michael Smith verliert gegen Roby John Rodriguez, der ein tolles Turnier spielt und ins Viertelfinale einzieht. Johnny Clayton verliert gegen Jose Justitia auch da vielleicht noch so ein bisschen Rusty vom Premier League-Abend. Gervin Price verliert gegen Adrian Lewis und Joe Cullen verliert gegen Ross Smith, um nur einige zu nennen. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen bei dem Spiel Price gegen Lewis. Denn da ist am Ende was passiert. Ja, das war sehr unschön. Und wenn wirklich die... Worte gefallen sind, die Adrian Lewis dann hinterher offenbart hat ähm, von, von Gervin Price, dann muss man echt sagen alles andere als cool. Ich meine das war so schon, was man gesehen hat. Wir haben ja da keine Wörter hören können, aber das war so schon echt ein bisschen drüber von Gazzy Price, aber wenn wirklich da solche beleidigenden Worte gefallen sind, ist das wirklich ein No-Go. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also darüber gibt es auch keine zwei Meinung, dass äh, da auch wirklich nicht nette Worte gefallen sind von Gervin Price in Richtung Adrian Lewis, konnte man natürlich auch sehen am Ausdruck, am Gesichtsausdruck, aber auch wie er dann als der Iceman die Bühne verlassen hat, dann nochmal mit dem Finger in Richtung Adrian Lewis gezeigt hat. Und es ist für mich auch, finde ich, so eine schwierig einzuordnende Partie, denn wir dürfen nicht vergessen, die beiden hatten auch schon eine Vorgeschichte, gerade auch in den Jahren 2015, 2016 müsste es dann auch, glaube ich, mal gewesen sein, wo sie sich dann auch vor World Matchplay Begegnungen richtig mal auf Twitter gebettelt hatten. Also da auch wirklich böses Blut war, Lewis sich auch mal nach einem Sieg beim Matchplay gegen Price, wo der noch überhaupt nicht in dieser Form war, wie er jetzt ist, sich mal in einem Interview hingestellt hat und gesagt hat, er ist ein Nobody, also er, er ist ein Nichts, er ist ein Niemand, Gervin Price. Deswegen, die beiden hatten schon eine Vorgeschichte miteinander und man muss natürlich auch sagen, egal ob der ein oder andere sich jetzt irgendwie provoziert gefühlt hat von dem, wie der Gegner auf der Bühne eine 180 vielleicht zelebriert hat. Wir dürfen nicht vergessen, Lewis und Price sind beides keine Kinder von Traurigkeit. Die spielen auch beide mit den Emotionen. Die bleiben auch mal kurz stehen nach einer 180. Deswegen wurde er ja unter anderem auch mal von Gary Anderson so ein bisschen vom Oki vom geschubst oder berührt, Gervin Price, wir erinnern uns alle. Und jetzt noch mal zum, zum Abschluss dieser Partie. Price ist sauer, gerade auch, weil er den Premier-League-Spieltag gewonnen hat, dann gegen Lewis auszuscheiden mit einer Leistung, die ihn sicherlich auch nicht erfreut hat. Muss Lewis dann vielleicht auch von hinten an ihn sich so rankuscheln? Das ist, ne, ist eine Frage, wo, man, wo ich es so beantworten würde, Vielleicht nicht oder höchstwahrscheinlich nicht. Kann man das auch anders lösen. Auf der anderen Seite dreht sich ja Price direkt mit dem Rücken zu Adrian Lewis. Hat überhaupt keinen Bock darauf, ihm gefühlt irgendwie die Hand zu schütteln oder irgendwie äh, nochmal zu gratulieren oder einen kurzen Handshake zu machen. Aber die Art und Weise, also selbst wenn sich Lewis von hinten ein bisschen rankuschelt, darf Price dann auch einfach so nicht reagieren. Weil Price ist immer einer, der auch jetzt immer wieder betont hat, dass er gerne ein bisschen mehr Anerkennung und Respekt vom Publikum möchte. Und dann kannst du dich auch nicht so dann wieder präsentieren, weil genau dann machst du ja wieder das, was dir viele Fans auch vorwerfen und dann machst du dich auch wieder ein Stück weit unglaubwürdig, wenn du dich auf Social Media dann irgendwo hinstellst, nachdem du bei einem Spieltag ausgebuht wurdest und zeigst, wie du in die Kamera weinst. Also er hat sich damit keinen Gefallen getan aus, aus meiner Sicht, Gervin Price, mit dieser Aktion, weil es geht um die Art und Weise, wie er damit umgeht. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, er hätte auf diesen Kuschelversuch von Luis deutlich anders reagieren können, Schrägstrich vielleicht sogar müssen.
0: Ja, souveräner einfach. Natürlich musst du das nicht cool finden. Ich glaube, ich fände es auch nicht, ne, wenn da jetzt irgendjemand angekuschelt käme. Aber das ist irgendwie auch so Usus. Also wie viel teilweise auf Dartsbühnen gekuschelt wird und irgendwie dann da noch quasi ein Busse, Ich meine, Menzo Suljovic ist auch ganz vorne mit dabei, ne? Ich meine nur, es gibt dann halt Spieler, die reagieren souverän, auch wenn sie dann so ein bisschen agro sind, dann drehen sich eben kurz um, geben einem die Hand und gehen dann auch weg. So. Und dann gibt es eben Spieler wie Gervin Price, die das Ganze dann erst eskalieren lassen, weil ich meine, Lewis hatte jetzt da zumindest, glaube ich, nicht das Ansinnen, jetzt irgendwie ihm noch eins reinzudrücken und Gervin Price hat dann ja wohl ein paar schäbige Worte gefunden, wenn es da wirklich dann so, so Body-Shaming-Wörter gewesen sind, dann ja, kann man das einfach nicht gutheißen und dementsprechend muss sich dann auch Gervin Price oder braucht sich dann nicht fragen, warum er dann ab und an immer Buchrufe bekommt. Also ich meine, da waren sie jetzt schon durchaus zurecht, weil natürlich das Publikum auch völlig allein gelassen ist mit der Situation, das auch gar nicht so äh, natürlich den Fokus hat jetzt darauf, wie da jetzt am Ende Lewis äh, an, an Price andockt sozusagen und dementsprechend am Ende steht dann da Gervin Price alleine als der schlechte Verlierer da und das hat er sich in dem Fall schon selbst zuzuschreiben. Also, das war keine coole Aktion vom Iceman. Mal schauen, wie er jetzt reagiert darauf, wenn wir ihn dann in der Premier League sehen werden am Donnerstag. Lass uns in den entscheidenden Tag gehen. Adrian Lewis. Hatte sicherlich eine Chance, sich ausgerechnet dann bei dem Turnier. Baum, allerdings geht er gegen Vincent van der Voort raus. Ansonsten würde ich sagen, Achtelfinale können wir relativ schnell abhaken. Es gab da einige sehr enge Duelle. Michael van Gerven überlebt trotz 108er Average ein... Eine starke Leistung von Mickey Menzel, das kam ja auch aus dem Nichts, gewinnt mit 6 zu 5. Ansonsten, ja, Josse de Sousa ebenfalls überlebt ein Match gegen Josse Justizia 6 zu 5. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Adam Gavlas, denn der ist ja sogar noch ins Viertelfinale eingezogen, wo dann Endstation war. Adam Gavlas gegen Vincent van der Voort rausgegangen an Tag 3, aber zuvor Ryan Searle geschlagen. Insgesamt gut durch dieses Turnier gekämpft, der junge Tscheche.
1: Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Attribut, was er da in seinem Repertoire mit hat, dass er eben nicht immer nur mit spielerischer Klasse überzeugt, sondern dann auch wirklich kämpfen kann. Und das ist einer, glaube ich, auch jetzt für die Zukunft. Vielleicht wird er nie dieser dieser ganz große Star werden auf dem Dart-Circuit. Aber immer einer, der mal hier und da wirklich ein gutes Turnier spielen kann, der auch bei einzelnen Turnieren richtig gefährlich und richtig weit gehen kann. Und jetzt hat er es auch wieder gezeigt. Also größere Namen oder Spieler aus der Setzliste kann er schlagen. Deswegen Adam Gavlas ist sicherlich auch einer der den du nicht so gerne sicherlich bekommen möchtest auf der European Tour.
0: Ja, Vincent van der Voort äh, endet dann allerdings diesen, diesen Run von Adam Gaflas, gewinnt 6 zu 2 im Viertelfinale. Ansonsten auch Rob Cross, Josse de Sousa weitergekommen gegen... Ross Smith respektive Roby John Rodriguez und dann hatten wir natürlich das Viertelfinale Luke Humphreys gegen Michael van Gerven, auch ein Duell, was wir immer häufiger sehen und wo auch Luke Humphreys immer häufiger gut aussieht und aussehen wird, glaube ich, in Zukunft, weil das ist auch ein Spieler, der immer sicherer, immer stärker auch auf der Bühne wird. Also Luke Humphreys gefällt mir enorm gut und ist dann für mich am Ende auch ein würdiger Champion. Er gewinnt sein Halbfinale gegen Jose de Sousa mit 7-4. Da... Kommt da super rein und dominiert die Partie von vorne weg. Gelingt ja dann sogar der 170er-Check zum, was müsste das gewesen sein, 6-1 zum Zwischenzeitlichen. Am Ende wird es noch ein bisschen enger, aber 7-4 am Ende mehr oder weniger souveräner Sieg. Und das andere Halbfinale gewinnt Rob Cross mit demselben Ergebnis. 7-4 gegen Vincent van der Voort. allerdings da die Dramaturgie eine ganz andere. Vincent geht 4-1 in Führung, hat sogar Chancen auf ein fünftes Leck, aber dann wird es von Leck zu Leck immer dramatischer und immer schlechter für ihn. Also da wurde dann einmal mehr die große Schwäche von Vincent van der Voort deutlich. Er kann nämlich auch gar nicht verlieren. Also der kriegt einfach negative Momente so schnell in die Birne und kriegt einen hochroten Kopf, dass er dann da wieder Pfeile blind aufs Board pfeffert. Also Vincent van der Voort wird, glaube ich, bis an sein Karriereende an genau solchen Momenten immer wieder scheitern, dass er dann einfach Partien aus der Hand gibt. Alleine, weil er es ja, weil, weil er, ich glaube, so, so eine Fleppe kriegt in gewissen Situationen. Also das hat man da ganz deutlich gesehen. Das hat sich von Leck zu Leck aufgeschaukelt und am Ende ging ja gar nichts mehr.
1: Ja, und das war auch wirklich, äh, sage ich mal, aus Sicht von Vincent van der Ford für Rob Cross natürlich auch gut gewesen. Weil was Vincent in dieser Anfangsphase gespielt hat, das war wirklich schwindelerregend. Also teilweise einen First Nine Average gehabt von über 125 Punkten. Allein wieder in diese ersten beiden Legs startet jeweils mit den ersten sechs Starts wirft er eine 180 und eine 140 und macht das im zweiten Leg dann auch nur allerdings Spiegelverkehrt 140 180. Also Cross musste da wirklich arbeiten, um da irgendwie dran zu bleiben. Und was dann aus seiner Sicht dann natürlich auch gut war, ist, dass Thunderford diesen astronomischen Standard nicht halten konnte und Cross eben seinerseits immer sicherer wurde und dann auch nicht abgebaut hat, im Gegensatz zu Vincent van der Voort, und sich dann eben auch aus diesem Rückstand heraus sehr viele Lacks sichern konnte und dann auch aus meiner Sicht, wenn ich das Match gesamt betrachte und nicht nur von der Anfangsphase auch Cross der verdiente Sieger war. Und bei Luke Humphreys muss man wirklich sagen, der hat jetzt auch im vergangenen Jahr schon einen Schritt gemacht mit vielen Finals, jetzt nochmal den nächsten Schritt gemacht, weil er eben auch viele Titel jetzt auch sammelt und wenn man auch mal bedenkt, was Josie de Sousa leisten musste, um diese vier Lacks zu gewinnen. Also, der Sousa hat da kein Leck schlechter als 15 Darts gespielt. Und das finde ich, spricht dann auch für die Qualität von einem Luke Humphreys, weil der Sousa wirklich gezwungen war, Weltklasse zu spielen, um überhaupt Lecks gegen Luke Humphreys zu gewinnen.
0: Im Finale setzt sich Luke Humphreys dann mit 8 zu 5 durch gegen Rob Cross. Und zwischenzeitlich sah es sogar nach einer deutlicheren Geschichte aus. Humphreys äh, klar vorne gewesen, nachdem es zum Auftakt drei, drei Breaks äh, gab, hat sich Humphreys dann etwas abgesetzt. Dann allerdings gab es eine Phase, da hat er allein auch Rob Cross wieder zurück ins Match gelassen. Viele verpasste Doppel, letztendlich dann allerdings bei 5 5. Ein sehr wichtiger 78er-Check mit einem Dart in der Hand auf Tops und das hat dann den Ausschlag gegeben am Ende, wie eben schon erwähnt, für mich ein würdiger Champion von Prag.
1: Ja, das finde ich auch jetzt ein insgesamt zweiter European Tour Erfolg in diesem Jahr. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also neben Van Gerven, der dreimal schon gewinnen konnte, da der erfolgreichste Spieler auf der European Tour in diesem Jahr. Und auch das, was er auf der Bühne produziert, du hast das auch schon angesprochen, spielt guten Start, hat dann eine Phase, wo es nicht so läuft. Und genau das ist dann eben der Unterschied zum Luke Humphries vielleicht von 2019, 2018. Er schafft es eben, sich aus solchen Phasen, wo es nicht läuft, wieder raus zerfrisst sich dann nicht an diesen Momenten, sondern kommt dann wieder gestärkt raus und gewinnt dann dieses Finale gegen Rob Cross. Also, was der aktuell leistet, ich habe ja damals schon gesagt, wenn die Premier League in diesem Jahr mit zehn Spielern stattgefunden hätte, dann wäre das einer der Spieler gewesen, den ich da gerne drin gesehen hätte. Und ich meine, jetzt aktuell empfiehlt er sich wirklich für die Premier League, aber und das ist eben auch so die kleine Krux, er muss jetzt eben für den Rest des Jahres noch konstant spielen, auch dann bei den großen TV-Turnieren, weil zwei European Queen-Tour-Titel allein, man hat es bei Ian White gesehen, 2019. Das wird nicht reichen, um in die Premier League zu kommen.
0: Aber ich habe da wenig Bedenken. Also ich glaube auch, dass wir Luke Humphreys bei dem ein oder anderen Major noch tief im Turnier gehen sehen werden. Also er hat ja auch schon, ich glaube, dreimal das Viertelfinale der WM erreicht. Also grundsätzlich auch ein Spieler, der sich von Beginn an wohlgefühlt hat auf großen Bühnen. Jetzt schafft er eben auch die ganzen Qualifikationen sehr souverän, ist jetzt in der Order of Merit auch schon sehr weit nach vorne gekommen, hat jetzt alleine durch dieses Wochenende zwei Plätze gut gemacht, äh, von Platz 18 auf 16 gesprungen, Ryan Searle, nächsten Espinel überholt, Luke Humphreys jetzt die neue 16 der Welt und da kann jetzt auch noch mehr gehen. Auf jeden Fall werden wir ihn natürlich dann in Blackpool sehen, als gesetzten Spieler sehr wahrscheinlich und beim World Grand Prix ähm, ist er natürlich sowieso auch dabei. Also sehr interessante Zeiten für Luke Humphreys, sicherlich einer der Spieler des bisherigen Jahres. Gut, gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter Prag. Es geht ja dann mit der European Tour schon an dem kommenden Wochenende weiter. Dann in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart. Das Turnier, was eigentlich in Sindelfingen hätte stattfinden sollen, jetzt nach Stuttgart sicherlich eine sehr gute Lösung. Also da geht man dann sogar in die Großstadt. Das äh, muss ja jetzt keine Verschlechterung sein. Im Gegenteil, also das Turnier wird von Freitag bis Sonntag äh, ausgetragen. Das ist das siebte Event auf der European Tour und dann Ende des Monats geht es noch nach Zwolle, European Tour Event Nummer 8 und dann ist erstmal sozusagen Sommerpause für die Euro-Tour. Gut, gut, ich würde sagen, dann lass uns jetzt nochmal so ein bisschen über sonstige Ereignisse des Wochenendes sprechen. Das ist jetzt auch nicht viel, aber wir wollen euch das trotzdem mit an die Hand geben oder mit aufs Ohr geben und und zwar hat äh, unter anderem stattgefunden die Qualifikation für die North American Championship und das US Darts Masters, was ja in New York stattfinden wird. Jetzt ist es auch nicht mehr lange hin im Madison Square Garden, erstes Juni-Wochenende, also in drei Wochen wird dort gespielt. Acht PDC-Stars, unter anderem auch Fallon Sherrick, werden dort auf acht lokale Spieler treffen, unter anderem natürlich die vier Tourkarten. Besitzer aus Kanada und aus den USA. Das sind Danny Baggish, Jules Van Dongen, Jeff Smith und Matt Campbell und vier weitere Plätze wurden ausgespielt und ich finde, wir haben da ein sehr, sehr schönes Feld. Danny Lorby, den kennen wir alle, Leonard Gates auch, die beiden Amerikaner, dann David Cameron, Kanadier, der auch bekannt ist und bekannt sein dürfte, dem einen oder anderen und dann einen unbekannteren Namen, Doug Böhm, das ist ein weiterer Amerikaner. Insgesamt ist es, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld, in Kombination dann auch mit den Tourkartenbesitzern. Also der ein oder andere wird es vielleicht dem arrivierten PDCs da dort schwer machen.
1: Ja, ich hoffe doch natürlich auch, dass diese sozusagen lokalen Qualifier dann auch wirklich den arrivierten Stars da richtig was mitgeben auf der Bühne und dass die auch ein bisschen schwitzen werden, die großen Stars. Danny Lorby wissen wir alle, was das für ein Spieler ist, was der für Qualität hat. Leonard Gates, der, hat, der, der versucht sich natürlich auch, gerade auch diesen, diesen Schritt dann zu schaffen zur PDC. Aber den kennt man jetzt genauso wie David, wie David Cameron, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Premierminister. Also das ist nicht die gleiche Person, auch wenn es der gleiche Name ist. Das ist äh, nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube auch, man, man kann sich da wirklich auf sehr viel einstellen, weil gerade auch Cameron und Gates hat man jetzt auch bei der WDF-WM gesehen. Und auf was ich mich auch sehr freue, und ich hoffe, dazu kommt es natürlich auch, dass... Man bei der WDF-WM auch schon gesehen hat, dass, dass gerade so die US- beziehungsweise ähm, ja, dann auch Spieler aus diesem amerikanischen Raum sehr dazu neigen, auch, finde ich, coole Walk-On-Songs sich auszusuchen. Und da bin ich mal gespannt, ob tatsächlich im Hulu-Theater Leonard Gates wieder, wie er das schon bei der WDF-WM gemacht hat, mit der Musik von John Cena auf die Bühne kommt. Würde ich extrem geil finden.
0: Das würde zum Austragungsort definitiv passen, da so Wrestling-Walk-on-Elemente einzupflegen. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall geht es natürlich da auch ähm, am Tag zuvor bei der North American Championship. Den, da spielen ja die acht... Amerikaner und Kanadier da einen WM-Platz aus. Da geht es also auch um viel. Das Ganze wird ja auch traditionell eigentlich übertragen. Also das dürfte sich der ein oder andere Zuhörer von uns auch nicht entgehen lassen, auch wenn das natürlich dann immer nachts vonstatten geht. Das sind natürlich nicht die äh, zuschauerfreundlichsten Zeiten für uns Europäer. Aber wie dem auch sei, wird sicherlich ein ganz kurzweiliges Event. Gut, gut. Letzter Punkt für heute würde ich sagen. World Cup Qualifier. Da gab es einige und zwar haben wir in Asien etliche Qualifier gesehen. In Japan hat sich Toro Suzuki ein Ticket gesichert. Den kennen wir von der WM. Sein Partner wird sein Tomo Yagato. In Hongkong haben sich durchgesetzt Li Lok Yin und Ching Ho Tung auf den Philippinen, Lawrence Illigan, den kennen wir auch, und RJ Eskaros. Also es sind auch schon, wenn ich jetzt so mal diesen asiatischen Block durchgehe, einige bekannte Namen auf der Strecke geblieben. Also ähm, Illigan, Toro Suzuki, mit Abstand die bekanntesten Namen. Und ansonsten haben wir aber auch sehr viele unbekannte Gesichter, die wir dann in Frankfurt beim World Cup sehen werden.
1: Das ist richtig, aber natürlich freut man sich dann, glaube ich, auch so, so ein bisschen exotischere Spieler dann auch zu sehen, zumindest vom Namen her, die man nicht... Alltäglich kennt auf der PDC-Tour, beziehungsweise auf dem PDC-Circuit, Lawrence Illigan, ist jetzt kein so wirklich exotischer Name mehr, weil man ihn auch sehr oft gesehen hat beim World Cup oder auch bei der Weltmeisterschaft. Und da kann man sich auch mal wirklich freuen, was so diese bislang noch für uns unbekannteren Namen dann auch tatsächlich bei der Team-WM zeigen werden.
0: Unbekannt ist auch der Teampartner von José de Sousa, denn in Portugal wurde auch ein Qualifier ausgespielt und diesen hat gewonnen ein Spieler namens Vitor Geronimo. José Marques, der letztjährige Partner oder in den letzten beiden Jahren von José de Sousa hat gar nicht teilgenommen, also dementsprechend auch ein sehr offenes Feld gewesen. Vitor Geronimo wird jetzt an der Seite von de Sousa spielen, mal schauen, wie viel er dann auch zu leisten in Stande ist. Ansonsten Neuseeland hat noch seine Starter bekannt gegeben, Ben Robb und Warren Perry. Also da jung und alt sozusagen zusammen, sicherlich auch ein interessantes Duo. Christian, ich würde sagen, das war's für heute. Donnerstag heißt es dann Premier League, kommentieren. Wir fahren dann auch zusammen nach München natürlich, freue mich sehr drauf und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere, die ein oder andere aus unserem Hörerkreis dann auch einschalten wird und uns vielleicht ein bisschen Feedback da lässt. Wird uns freuen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, würde mich auch wirklich extrem freuen, wenn ihr da einschaltet. Ich freue mich genauso wie du, Kevin, das wird, glaube ich, ein geiler Abend, großartige Darts und ja, das heißt einfach nur eine große, große Party machen in den beiden Kabinen.
0: Also Donnerstag O2, London Spieltag 15 der Premier League, dann Freitag bis Sonntag European Darts Grand Prix, das ist das siebte Event der European Tour in Stuttgart und dann am Montag heißt es wieder Checkout der Darts Podcast, eine neue Folge. Also bis dahin macht's gut und schaltet wieder ein hier bei uns. Danke, ciao.
1: Ciao.